0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 février 2023. Alors, euh, petite journée hier, euh, petite journée d'hésitation encore une fois. Hein. Évidemment, on a tous compris qu'on attendait les chiffres du PCE qui sortiront aujourd'hui à 14h30. Et euh, tant qu'on n'a pas ça, et eh bien, pour l'instant, on ne sait pas trop où aller. Alors, il y a quand même eu deux, deux, trois trucs hier qui nous ont fait réfléchir. Euh, on s'est posé des questions sur l'emploi, on s'est posé des questions sur le PIB, et donc, euh, à la fin, on s'est posé des questions mais, mais au moins on a réussi à inverser la tendance puisqu'on s'était quand même fait une des pires semaines depuis le début de l'année puisque ça ne faisait que baisser pas de beaucoup D'accord, mais que baisser quand même. Donc finalement on s'en sort pas trop mal, tout est plutôt dans le vert un peu partout dans le monde mais quand même il y a deux trois interrogations qui restent mais on aura évidemment la réponse dans quelques heures. Donc, la première chose que nous avons eue hier, c'était les chiffres du PIB américain. Alors, si on prend les PIB, c'était pour le, le trimestre, le dernier trimestre de 2022. Donc, on a eu un PIB qui est sorti à 2,7%, alors que la dernière, le dernier calcul qu'on avait, il était à 2,9%. Donc, ça fait 0,2% d'écart. La justification de ce léger ralentissement est principalement due au fait qu'en fait, apparemment, la consommation était moins bonne durant le reste de la à la fin de l'année, novembre-décembre, on avait déjà discuté de ça au niveau des ventes de détail, mais on a aussi vu dans les ventes de détail que finalement la consommation elle a repris de plus belle début janvier parce que les gens avaient acheter leur cadeau de Noël bien avant Noël, euh, fait une pause au niveau des, des dépenses au niveau novembre, décembre, et puis finalement, ils ont repris en janvier. Donc, ça devrait s'équilibrer gentiment. On a surtout un PIB qui est en ralentissement par rapport à celui du, de, du troisième trimestre, qui était un peu au-dessus des 3%. Donc, ça montre que l'économie ralentit gentiment, mais pas trop. Hein. Donc, pour l'instant, on est loin de la récession, c'est une bonne nouvelle, euh, mais quand même, ça, ça reste un petit peu euh, euh, en deçà de ce qu'on voulait. Donc, c'est plutôt rassurant, hein, finalement, et c'est peut-être pour ça que le marché terminait en hausse oui, hier parce que quand vous avez un, un, un GDP un PIB qui ralentit gentiment eh bien on se dit que c'est un peu moins inflationniste donc ça va plutôt dans la direction de la Fed et c'est ce qui nous a un peu sauver la journée parce qu'il faut pas se mentir on a quand même traité entre vert et rouge toute la séance et on savait pas trop dans quelle direction aller mais à la fin on se dit OK et si l'économie ralentit gentiment eh bien normalement ça devrait aller dans le sens de la Fed dans le sens que la Fed, ce que la Fed veut voir pour pouvoir prendre une décision lors du prochain meeting du mois de mars, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y avait aussi les jobless claims encore puisque les jobless claims étaient encore une fois en dessous des attentes, ça ne veut pas réellement redémarrer. Là, on aimerait avoir un chiffre plus important, on aimerait voir que de plus en plus de gens viennent demander des indemnités chômage, mais pour l'instant c'est pas le cas. Malgré les licenciements qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas partout aux Etats-Unis, eh bien on voit encore que l'emploi se comporte relativement bien, donc ça ne plaît pas et ça ne plaît pas non plus parce qu'on c'est que la Fed va regarder aussi ce genre de détails pour pouvoir prendre sa décision. Donc hier on était un peu sur une balance, donc vous aviez d'un côté le PIB et de l'autre côté les chiffres de l'emploi, enfin le jobless claims. Et on voit que hier on a choisi le côté du PIB en se disant ok ça va un peu mieux, ça va pas forcément mieux mais ça va dans la bonne direction par rapport à ce qu'on voit puisque... On a bien compris que nous, ce qu'on veut, c'est que l'inflation se calme et que la Fed n'ait besoin de faire plus que trois hausses de taux et que nos taux terminaux sur les Fed Funds s'arrêtent bien à 5-3, mais pas à 5-6, pas à 6, pas à 7 non plus. Donc pour l'instant tout chiffre qui peut laisser supposer que l'inflation va se calmer, ça nous arrange et c'est un petit peu ce qui s'est passé hier et puis autrement évidemment la dernière chose qui a cartonné, qui a sauvé la journée aussi il ne faudra pas se mentir, c'est Nvidia Nvidia qui cartonnait avec une hausse de 14% en clôture hier soir donc comme je vous l'ai dit hier au niveau des, des publications des résultats pour la veille eh bien c'était excellent, tout le monde il est content, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en plus et bien sûr ils vont continuer à développer la thématique de l'intelligence artificielle, thématique dans laquelle ils sont depuis des années, si ce n'est les premiers à avoir été dedans ou presque, et donc ils vont continuer dans cette direction, donc évidemment en ce moment tout ce qui est intelligence artificielle, comme vous le savez, ce n'est que du bonheur donc voilà, nous en sommes nous sommes en pleine réflexion et tout le monde se dit oui, mais en fonction des chiffres du PCE ce soir, et eh bien tout va changer, alors si vous faites un peu la comptabilité depuis ces dernières années je pense que le nombre de fois où on s'est dit ouais, avec les chiffres de vendredi ça va tout changer, et eh ben ce serait au moins la 15 e fois je pense depuis ces 6 derniers mois mais en tous les cas là cette fois on attend vraiment euh, le PCE c'est très important on sait que la Fed ils ont les jumelles dessus ils sont concentrés à mort dessus et en fonction de ce qui va sortir on pourra de nouveau essayer de tirer des conclusions bien que ça ne durera qu'un temps puisqu'à la fin de la semaine prochaine il y aura les non-farm payers. et de nouveau on se dira ouh mais si le marché de l'emploi est trop fort la Fed ils vont devoir monter les taux encore un peu bref pour l'instant on va regarder le PCE on attend 4,3% à 14h30 et si c'est en dessous c'est pas une bonne nouvelle si c'est en dessous c'est Génial. mais par rapport à ce qu'on a vu sur le CPI et le PPI récemment, on pourrait s'attendre logiquement que ce soit aller autour des 4,3 4,2 si c'est vraiment en dessus ne serait pas terrible et plus ça sera en dessus plus ça sera très moche et plus ça sera inquiétant pour les marchés et les futures décisions de nos amis de la Fed après pour le reste on signera encore que les marchés européens se comportent toujours excessivement bien je le répète tous les jours mais je suis effaré avec la, la force que les marchés européens offrent aujourd'hui, euh, hier encore on a vu les chiffres du CPI en Europe Europe qui montre que ça repart. Là, c'est même plus que ça va plus bas, c'est que c'est relativement fort. Ça repart presque à la hausse. Donc là, on se pose plus aucune question. Hein. Déjà avant-hier, on a eu l'Allemagne qui était super fort. Là maintenant, on a l'Europe qui confirme que c'est relativement fort en termes d'inflation. Mais donc on s'en fout parce qu'on se dit ouais bah ça laissera de la place à la BCE pour monter les taux. J'ai connu des périodes où quand on annonçait à coup sûr que la, la une banque centrale allait monter les taux, on n'aimait pas trop. Mais là, tout de suite, ça nous va bien finalement. Donc euh, on se dit ouais si l'inflation monte encore, eh bien la BCE va intervenir et les marchés ne veulent pas baisser, ne peuvent plus baisser, on dirait qu'il n'y a plus que des acheteurs en Europe, il y a quelques journées de faiblesse, mais quand on voit les journées de faiblesse sur les indices comme le DAX ou le CAC, c'est quasiment de l'homéopathie, et que pour l'instant, eh bien, on s'accroche au niveau euh, extrêmement élevé des indices européens, puisqu'ils sont quasiment au plus haut de tous les temps, et ça ne veut pas baisser, et ça continue à être super fort, et c'est impressionnant. Dans les autres nouvelles du jour, on peut citer, euh, encore une fois, Boeing qui a suspendu les livraisons de ses Boeing 787, pour une sombre histoire de paperasse ils leur montrent des documents pour la certification de certaines pièces du Boeing donc du coup ils n'ont pas le droit de les laisser voler donc du coup le temps qu'ils règlent les paperasses ils ne livrent plus d'avions. donc entre deux ça n'a pas super plus au marché c'était hier soir after close le titre a perdu 2,7% sur cette annonce, mais apparemment, quand on lit entre les lignes et quand on lit déjà les avis des experts, ça ne devrait pas être trop catastrophique. On signalera aussi au passage les chiffres de Beyond Meat, vous savez, les fausses techs, qui sont les faux, la fausse viande, qui finalement était pas si mal que ça, on va dire, enfin, qui était moins pire que ce qu'on attendait. Le titre, bon, 17%, de 17% sur la nouvelle, j'ose même pas imaginer le nombre de shorts qu'il y a là-dedans. Et dans les autres nouvelles du jour, on ne peut pas éviter de parler de monsieur Kim Jong-un. Euh, qui a encore fait mumuse avec ses missiles, donc il a balancé des missiles de croisière intercontinentaux en test hier en Corée du Nord, ce qui fait que bon ça pourrait créer quelques tensions, même si globalement on a l'air de s'en foutre royalement, parce que c'est pas la première fois qu'il s'amuse avec ses armes, ses armements et qu'il fait des tests quasi nucléaires. Mais bon, pour l'instant on s'en fout, mais ça pourrait quand même générer quelques tensions. Mais il est vrai que pour le moment, eh bien les Américains ils ont bien d'autres soucis puisque on est euh, le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, donc du coup il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il faut faire parler de soi, on, il faut communiquer sur Twitter évidemment, et puis euh, l'ONU a fait passer une résolution qui demande le retrait des troupes russes immédiatement d'Ukraine, je ne suis pas sûr que ça fera un gros impact dans la journée de Poutine mais en tous les cas, l'ONU ne veut pas que ça continue, pour l'instant tout le monde a l'air de s'en foutre, d'ailleurs le pétrole repart un petit peu à la hausse ce matin parce qu'on se dit oui les tensions et apparemment la guerre va pas s'arrêter tout de suite Bah ben, ça crée quand même un peu de stress généralisé sur ce genre de choses, et puis pour terminer on notera encore une fois que M. Monsieur euh, Dimon, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan est revenu parler hier sur CNBC pour dire que, évidemment, l'avenir ne sera pas facile. On se souvient qu'il y a quelques mois, il nous avait annoncé la quasi euh, tempête parfaite de perfect storm sur les marchés qui devait arriver, qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait toujours arriver. Et puis alors, hier soir, il en a remis une petite couche avec des mots qu'on aime bien. Il a bien choisi ces mots puisqu'il a dit euh, « Grosso modo, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Powell, mais je pense que l'on a perdu le contrôle de l'inflation. » C'est pas forcément le genre de truc qu'on a envie d'entendre. Mais c'est comme ça que ça se passe pour l'instant, donc voilà, des tensions qui viennent de M. Dimon qui réitère le fait qu'il est bériche, encore un gourou qui confirme sa position dans le camp des bériches, ça fait un de plus je vous le dis depuis des semaines qui sont tous négatifs, tous les pros sont négatifs, tous les pros sont prudents, tous les pros disent que c'est trop cher et que ça peut pas durer comme ça. Eh ben on aura peut-être la réponse cet après-midi avec les chiffres du PCE. Et puis, il y a une dernière nouvelle qui a fait les entrefilets de la presse ce matin, mais qu'il faudra quand même retenir, c'est Wells Fargo, la grosse banque américaine, qui a viré des centaines de banquiers qui sont spécialisés dans les crédits hypothécaires. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais je vous montrais les graphiques hier du nombre de demandes d'hypothèques est en chute libre verticale et qui est au plus bas depuis 1995 eh bien j'ai quand même l'impression que ceci expliquant cela, on a quand même un peu l'impression que de moins en moins de gens de demandent des hypothèques forcément à 6,3 sur le taux fixe à 30 ans, ça donne pas envie, et donc par rapport à ça, eh bien ça pourrait aussi signaler un ralentissement assez important, au point que les banquiers veulent commencer à licencier pour anticiper euh, le downturn, enfin la, 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 la phase négative dans euh, le marché immobilier et dans les demandes d'hypothèques, donc méfiance quand même parce que, comme je vous le disais déjà hier, euh, un bull market ne peut pas perdurer, et si le marché immobilier venait à s'effondrer. Voilà ce que l'on pouvait raconter en ce vendredi 24 février. Euh, merci d'avoir été avec moi toute cette semaine, d'être pas avec moi tous les jours d'ailleurs. On approche les 28 000 followers sur la chaîne côte en français. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous. Autrement, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous et revenez me voir lundi prochain pour un nouveau Morning Bowl Live. Et d'ici là, il y aura aussi un Swiss Bliss dans la journée. Ce sera plutôt dans le courant de l'après-midi parce que y a trois trucs à régler ce matin en ce qui me concerne. D'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée et un très bon week-end et à lundi. Bye bye